0: В эфире подкаст «Механики бизнеса» проекта SoloPreneur Lab. Если мы с вами еще не знакомы, меня зовут Оля Грачева, я автор идеи этого подкаста и коуча-консультант по управлению. Наш подкаст и наш SoloPreneur Lab посвящены авторскому бизнесу и управлению своим делом. В SoloPreneur Lab мы консультируем клиентов по выстраиванию системы управления, процессам, планированию, финансам, партнерству, делегированию, стратегию, различным показателям бизнеса и стратегированию. Кроме консалтинга, у нас есть обучающие вебинары и курсы. Также мы предлагаем юридическую поддержку по вопросам создания творческих продуктов и их использования. А в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают, как принимают решения и добиваются своего, чем руководствуются и почему. Но сегодня у нас очередной мой спецвыпуск, в котором я хотела бы продолжить разговор о планировании. Как и в предыдущем выпуске, если вы его не слушали, то очень рекомендую его к прослушиванию. И сегодня я бы хотела поговорить о финансовом планировании. Я хотела бы рассказать вам о том, чем я пользуюсь сама, когда выстраиваю систему планирования. и Возможно, опять же, кому-то это покажется интересным, а может быть даже полезным, и что-то из этого вы возьмете в свой опыт. И интересно, что эта система, о которой я хочу вам рассказать, она работает и проверена мною не один раз, я могу абсолютно точно под этим подписаться, как это под всеми словами, которые я произношу. Она работает как применительно к бизнесу, так и применительно к персональному такому частному планированию своих личных доходов и расходов. Поэтому я думаю, что этот наш сегодняшний разговор будет иметь немножко более широкую даже тему, чем непосредственно какие-то советы тем, кто вот занимается бизнесом, но это также это будет полезно и в нашей обычной бейтуде жизни. Почему я говорю, что я в этом уверена? Потому что, с одной стороны, именно эта система, о которой я сейчас буду рассказывать, позволила мне прожить вместе с компанией, которой я руководила, период э, и непростой такой период от убытка где-то в 100 тысяч долларов в квартал. Вот у нас был такой кризис и такое вот снижение вниз. И благодаря введению этой системы, в том числе, безусловно, не только ей, но в том числе благодаря введению этой системы нам удалось выйти на прибыль, на положительные показатели, на хорошие очень позиции, но самое главное, что мы благодаря этой системе создали стаб-фонд, то есть фонд, который помог бы нам пережить другие следующие времена, которые, слава богу, еще не наступили в этой компании, может, никогда не наступит, порядка 150 тысяч долларов. То есть это свободные деньги, которые, если что, компания может тратить на, ну, на какие-то свои нужды, но как бы мы его прежде всего формировали как именно стабилизационный фонд, который поможет пережить сложные времена. И ту же самую систему я начала применять, когда в моей личной жизни, вот, уйдя из, из руководящей позиции и обратясь в эту жизнь собственного проекта и такого свободного, условно говоря, плавания, точно так же, когда я находилась достаточно, ну, так скажем, может быть, не минусовой, но достаточно минимальной по доходу и по обороту позиции, я стала применять эту систему, и через достаточно короткое время, ну, в данном случае через полгода, я вышла и по уровню своих личных финансов, и по уровню нашего работа нашего проекта на очень хорошие показатели, которые э, показывают рост, позволяют э, спокойно воспринимать какие-то неизвестности, которые особенно подкидывают нам вот этот уходящий уже и знаменитый, я думаю, что станет на долгие годы 2020 год. И, в общем, поэтому вот хочу просто с вами поделиться и еще раз сказать, что на практике это все работает, просто берите, применяйте, грубо говоря, это как инструкцию, и я уверена, что у вас это тоже сработает. И, конечно, я буду рада, если вы со мной потом где-то в комментариях, в личных или в публичных, или на любых доступных площадках поделитесь своими впечатлениями, расскажете, что вам то, что называется, зашло из этой темы, что не очень, какие возникают вопросы, потому что вот предыдущий подкаст про планирование вызвал у меня очень много дискуссии и очень мне задали хорошие вопросы, частично на которые я отвечала прям сразу. Какие-то я записала себе для следующих выпусков, и я обязательно на них отвечу. В общем, ну, мне нравятся такие беседы, поэтому я вас к ним приглашаю, и мне было бы интересно обсудить что-то с вами, ответить на ваш вопрос и как-то вам помочь. Теперь про, собственно, тему сегодняшнего разговора, про систему планирования. Обычно, когда меня спрашивают порекомендовать, как вот управлять финансами, и с чего начать, и как начать их планировать, я э, всегда говорю, и я в это свято верю, и, собственно, на этом строится моя система, которая приводит меня к положительным результатам, как в работе, так и в личных финансовых, что нужно всегда планировать три варианта развития событий. Я это, кстати, советую делать вообще с любым планированием, но... С планированием финансов это особенно актуально, потому что там как бы, ну, не всегда можно все так оперативно изменить, то есть там закладываются некоторые процессы, которые более длительные, и если вы неправильно что-то рассчитали, то вас это может привести к какой-то некомфортной ситуации или даже краху. Поэтому надо просчитывать три варианта. Какие эти варианты? Первый вариант, назовем его вариант А, это тот вариант, который э, вас устраивает. Да, то есть вы планируете там, я не знаю, продажи или какой-то доход, вы планируете расходы и сводите одно с другим, и получаете там, свою прибыль и так далее. То есть у вас вот эти все планы, они вас устраивают. Да? То есть это то, как бы вы хотели, чтобы шли у вас дела, это то, какие бы деньги вы хотели бы зарабатывать, как и с точки зрения оборота, так и с точки зрения личной прибыли. Ну, в общем, тот вариант, который... вот вам при нем будет хорошо, комфортно, и вы будете счастливы. И часто, кстати, люди ограничиваются только этим вариантом, особенно когда запускают свои проекты, но реалии жизни говорят нам о том, что, к сожалению, этого варианта в очень большом количестве случаев недостаточно, потому что обязательно что-нибудь пойдет не так, возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, новые вводные, и если этот план начнет рушиться, а он у вас будет один, то вы вряд ли что-то сможете оперативно и хорошо сделать, чтобы, ну, как-то улучшить ситуацию. Поэтому я всегда предлагаю для того, чтобы чувствовать себя спокойно, разрабатывать еще два плана. Второй план — это план «Б», когда у вас дела идут не очень хорошо, как бы вам хотелось, то есть, да, это хуже плана «А», но, как бы, вы еще не в крахе, вы еще не в кризисе, но это э, все равно меньше и хуже того, как вы бы хотели, чтобы у вас все было. И третий план — это план С, по которому дела у вас идут не просто, как вы планировали, и даже не хуже того, как вы планировали, а хуже того, как хуже вы планировали. То есть хуже, чем вариант Б. И а, при такой системе вот, трехступенчатого планирования, когда вы знаете, какой у вас будет план и как вам надо распоряжаться финансово, когда у вас все хорошо, если у вас что-то идет не так, то вы достаете план Б. Кстати, очень часто тоже ограничиваются только этим планом Б, да, то есть вот у нас есть план, по которому все хорошо, а еще у нас есть запасной вариант, да, это план Б. Но часто очень случаются такие ситуации, когда мы попадаем в ситуацию плана С, когда даже то, как мы планировали, что пойдет не очень, пошло еще хуже. И таким образом наступает, как бы, череда плана С, а у нас его нет. И если у нас его нет, то понятно, что Ситуация, как бы, попадание в план Б, от а ситуация попадания в план А, если ни тот, ни другой не реализуется, ну, нехороша, и ничего хорошего там ожидать не приходится. Вот, поэтому идея, как бы, первая заключается в том, что у вас должно быть три плана: А, Б и С. Хороший, хуже и хуже худшего. Вторая э, идея и вторая мысль, которая э, я часто вижу, что на нее почему-то уделяется меньше внимания. Я не знаю, почему, кстати, я не анализирую. Просто подумать, поразмышлять над этим. Но я вижу, что она происходит в девяти случаях из десяти. По крайней мере, вот когда ко мне приходят люди за консультациями, чтобы я им помогла научиться вот, управлять своим бизнесом, то там вот практически каждый, каждый случай, он такой. Это ситуация, когда мы примерно планируем доходы, может быть, даже и точно планируем доходы, понимаем, там, сколько стоит наш продукт, да, там, сколько мы можем продать этого продукта, сколько мы можем заработать, вот, ну, таких вот оборотных средств, да, сколько нам может поступить на счет. Но когда я спрашиваю, а как вы распоряжаетесь этими деньгами, то особенно вот в части, допустим, личной прибыли, как достается личная прибыль из бизнес-проекта, я часто слышу такой ответ, он стандартный практически, в большинстве случаев, ну, как, ну, беру, когда мне надо. И тут я понимаю, что никакой, как бы, никакого планирования в целом у человека не происходит, то есть он примерно знает свои доходы, но он вообще не знает расходной части. Но секрет и фишка планирования, особенно финансового планирования, на самом деле заключается в том, что с финансами с деньгами у вас будет все хорошо с того момента, как вы озаботитесь расходной частью. Чем лучше вы знаете расходную часть, то есть свои расходы, свои нужды, свои потребности, свои желания, свои хотелки, свои мечты, тем более структурированно, во-первых, вы распоряжаетесь тем, что к вам приходит, а потом, во-вторых, более осознанно вы занимаетесь доходной частью. Потому что когда вы просто иллюзорно говорите «я хочу заработать миллион долларов», то, во-первых, да, не всякий бизнес, который зарабатывает э, семизначные цифры, личная прибыль владельца этого бизнеса равна таким же семизначным цифрам, да, это не всегда так бывает, часто бывает, что это не так. А во-вторых, если у вас не наведен порядок в расходной части, то, скорее всего, ну, я вот гарантированно могу сказать, вы теряете там до 40% своей личной прибыли, а чаще и больше. И э, вот это печальный фактор, потому что вы можете много зарабатывать, но ничего не иметь в своем кармане, ну, условно говоря. И вот для того, чтобы этого с вами не происходило, если это с кем-то происходит, то я и предлагаю вот эту систему трех как бы ступенчества планирования, да, план А, план Б и план С. И самое интересное, что я пробовала эту историю на своих личных финансах, стала планировать именно таким же образом, то есть у меня есть план C, план Б и план А, немножко в обратном порядке пойду, и сейчас в обратном порядке также буду рассказывать, и навела порядок в этом смысле в своих расходах, и у меня совершенно волшебным и изумительным образом подтянулся к порядку в расходах, порядок в доходах. И я не знаю, как это работает, тут, мне кажется, есть частичка какой-то мистики, может быть, частичка какой-то энергетики, которую мы направляем, но и в том числе здесь есть, безусловно, расчеты, которыми я сейчас расскажу, но это работает и это классно. Вот, поэтому значит, вот если мы возьмем за основу два вот этих как бы утверждения, что для успешного планирования нужно иметь три плана и самое главное в финансовом планировании уделить особое внимание расходной части, дальше как бы надо просто вот составить эти три плана, исходя из вот этого убеждения. Значит, какие это планы и о чем идет речь? Я начну, как я говорила, с конца. Что такое план С? И что такое, значит, когда у вас дела идут хуже, чем вы хотели, и даже хуже, чем, как вы бы предполагали, что они пойдут не очень. План С, на самом деле, это очень простая штука. Вы оцифровываете, то есть точно понимаете, Вплоть до каждой копейки, какие у вас расходы в фиксированный какой-то период времени. Допустим, если вы живете месяцем, то расходы в месяц. Если вы там недельно у вас планирование, расходы в неделю, там квартально расходы в квартал. Но по моему опыту удобно, безусловно, делать этот расчет помесячно, то есть вы составляете какой-то финансовый план на год и дальше корректируете вот, ну, в пределах 30 дней. Как я уже говорил, я люблю квартальные. вот такие вехи, и раз в три месяца вы подводите промежуточный итог. Почему квартальный? Я рассказывал в прошлый раз, но сейчас кратко скажу, потому что три месяца — это такой срок, за который сложно окончательно что-то разрушить, и в то же время можно проверить и опробовать, ну, то есть увидеть, как то, что вы запустили, как работает. Да? То есть три месяца — это такой срок, когда можно увидеть и как это работает, и если что-то пошло не так, то в следующие три месяца это исправить, и это не будет какой-то катастрофой или каким-то крахом. Поэтому, если мы говорим вот, э, о таком вот шаге э, в месяц, то вы, первое, что вам нужно сделать, вам нужно понять, какие у вас предстоят вот эти ежемесячные расходы. То есть это те расходы, которые вы несете вне зависимости ни от чего. Допустим, если мы говорим про бизнес, то это там надо посчитать, допустим, если вы арендуете офис, то это аренда офиса, если у вас там все проходит в онлайн, условно говоря, в зуме и вы пользуетесь платной версией Zoom, то значит это ежемесячная подписка на этот сервис или на какой-то другой, да, то есть все ваши ежемесячные расходы, вот сколько эта сумма, и что в нее входит, да, то есть у вас не должно остаться ни одного расхода, который вы тратите, и он не посчитан. Такое часто, кстати, тоже бывает, что что-то забыли или что-то вдруг возникло, если у вас вдруг что-то возникает, и вы знаете за собой такую особенность, то заведите статью расхода, непредвиденные расходы, и откладывайте туда какую-то сумму, если у вас могут, иногда это специфика бизнеса диктует, иногда это ваша, может быть, специфика, да, то есть если у вас есть какие-то непредвиденные вещи, они возникают, вы не знаете, как с ними бороться пока, не знаете, как их делать предвиденными, то, значит, заведите такую статью расходы и откладывайте на нее регулярный день. И в перспективе года вам надо также посмотреть, в какие месяца у вас бывают тоже регулярные расходы, но они случаются, допустим, не каждый месяц. Какой-то платеж, может быть, раз в год, например, за домен сайта вашего. Да? Иногда тоже так бывает, забыли оплатить, сайт отключился, самый, допустим, какой-нибудь горячий сезон продаж и так далее. То есть вы вот, у вас есть 12 месяцев, и вы знаете точно, какой минимум вы тратите каждый месяц, и вы знаете, какие у вас могут быть вот выпадения из этого, то есть увеличение суммы расходов в какие-то еще месяца. И это первое, вот, что нужно сделать. И дальше, соответственно, когда вы будете планировать свои доходы, собственно, ваш план С... Он очень простой. Он состоит из того, чтобы покрыть ваши расходы. То есть минимум, что вы должны сделать, минимум, сколько вы должны заработать, что касается бизнеса, что касается личной жизни, абсолютно здесь идентичная ситуация. Вы должны заработать и окупить свои ежемесячные расходы. Если вы планируете в горизонте года, что я советую вам делать, потому что вот месяца недостаточно, потому что сегодня у вас такие расходы, а завтра у вас какой-то ежегодный или ежеквартальный а, платеж возникает, и если вы его не учли и к нему никак не подготовились, то вы попадаете в ситуацию, которая хуже варианта С, ну, как бы, я не хочу даже это обсуждать, и рассматривать какой-то возможный гипотетический вариант Д, потому что если вы а, вот сделаете то, что я сегодня вам буду рекомендовать, то он у вас никогда не наступит. Вот, и, значит, таким образом в горизонте года вы будете видеть эти вот выпадения из графика, когда вам нужно чуть больше денег, и сможете, соответственно, решить, что вам делать. Вы можете, зная, допустим, что у вас через полгода какой-то платеж, который увеличит ваш измеченный расход, вы можете до этого пять месяцев какую-то сумму откладывать, также в расходах ее прописать, чтобы потом оплатить этот платеж без проблем, чтобы у вас не было так называемого кассового разрыва. Потому что вот у меня в компании была история, когда пришла и стала наводить порядок, у меня каждый квартал случался кассовый разрыв, примерно миллион рублей. И пока я не разобралась, почему это так происходит, значит, мне это было жутко неудобно. Но я быстро с этим разобралась, потому что мне было неудобно иметь кассовый разрыв миллион рублей. А выяснилось, что ряд платежей были квартальные, да, на которые надо было либо откладывать эту сумму, чтобы этот миллион был, как бы, мной незамечен не, не вызывал у меня кассового разрыва, или, что я и сделала, я реструктуризировала эти платежи нашим подрядчикам, разбив их помесячно. Мы стали платить помесячно, и, соответственно, у меня исчезла эта проблема, что каждый квартал мне нужен сверх как бы, миллион. И когда мы живем вот по этому плану С, то для нас это архиважно. Знать вот эти ежемесячные расходы и вот эти всплески. Потому что мы к ним можем подготовиться. Потому что в плане С, кроме вот обеспечения вот этой нижней точки, просто выхода, чтобы доходы закрывали вот эти расходы, от него больше ничего не требуется. И дальше вот вы подсчитываете все эти расходы, это очень важная работа, и я знаю точно, что она далеко не у всех проделана, даже и в личных финансах, и даже в бизнесах, которые существуют в том числе даже десятилетиями, я очень часто с этим сталкиваюсь. Поэтому первое, что надо сделать, надо оцифровать и дальше составить план доходов, там план продаж своих услуг или товаров и так далее, чтобы минимально вы знали, какую сумму вам в месяц нужно заработать, чтобы покрыть вот, вот эти ежемесячные расходы, учитывая какие-то выпадения из них, когда вам нужно больше. И, собственно, дальше вы можете уже спланировать, опять же, вот, что вам, как вы сделаете так, чтобы вам в горизонте там кварталы или года, как уже вам удобнее, у вас будут всегда всегда эти деньги. И если у вас, допустим, ситуация такая же, вот, в которой я была там полгода назад со своими личными финансами, или вот я была в компании, когда мы были на спаде, и нам нужно было улучшать нашу финансовую ситуацию, то я вам советую рассчитывать минимум э, таким образом, чтобы у вас была ясность и какая-то, знаете, не просто эфемерная какая-то ясность, а конкретный расчет, как вы заработаете вот эти необходимые деньги, которые вам нужны в перспективе хотя бы трех месяцев. То есть, чтобы каждый месяц у вас на следующие три месяца либо уже откладывалась эта сумма потихонечку, да, либо вы точно знали, где вы ее заработаете. И до того момента, пока у вас не будет вот этого трехмесячного запаса по доходам на ваши расходы, никаких больше денег не лично, если не на какие дополнительные траты, или в бизнесе тоже, опять же, не на какие дополнительные траты, не изымать и не брать, потому что иначе вы не построите вот эту финансовую систему и никогда не выйдете из этой вот минусовой или такой штурмовой, турбулентной ситуации по финансам. То есть, еще раз повторю, да, вы просчитываете свои расходы, вы определяете, сколько вам нужно зарабатывать, чтобы эти расходы покрывались, и дальше вы делаете так, чтобы у вас всегда, вы ходите постепенно на такое состояние, чтобы у вас всегда вот эта необходимая сумма расходов на три месяца была вперед всегда. То есть понимаете, да, что если вы в первом месяце заработали больше, это не значит, что вы побежали и купили себе килограмм мороженого. Это значит, что вы отложили эти деньги на расходы следующих месяцев до тех пор, пока вы не закроете вот этот трехмесячный интервал. Дальше как бы вы в него вступили в этот трехмесячный интервал, смотрите, что, что у вас следующий горизонт три месяца и продолжаете туда откладывать. И таким образом, на самом деле, и как это ни парадоксально было, даже начиная, когда у вас ситуация минус или ситуация ноль, вы начинаете формировать вот этот так называемый стабилизационный фонд, который вам позволяет не дергаться, перестать тратить энергию, немножко выдохнуть относительно того, что у вас в следующем месяце нечем платить аренду, зарплату или там оплачивать каких-то подрядчиков, сервисы и услуги. Вы начинаете его формировать, и самое удобное и самое классное время, на самом деле, многие думают, что стаб-фонд надо формировать, когда деньги уже есть. Но парадокс заключается в том, что его надо формировать в тот момент, в том числе, его можно формировать и его нужно формировать. В тот момент, когда у вас денег свободных как бы нет. Первое, чем это достигается, вы начинаете планировать закрытие расходов на три месяца. Я думаю, что тут я, понятно, уже некое количество раз повторила, но я специально это несколько раз повторяю, потому что я знаю, что, несмотря на то, что эта идея проста, она на самом деле не так очевидна, оказывается, и иногда кажется, что ей можно пренебречь, что надо сразу там вот о каких-то прибылях заоблачных думать, но нет, надо пройти вот все эти стадии. Значит, и дальше вот это план С. Вы построили план С, вы знаете теперь, да, вы знаете, что вам нужно для того, чтобы минимум быть на плаву, и вы спокойно можете планировать вот этот минимальный, в том числе, план продаж там или план своих доходов согласно вот этому регламенту. Дальше, когда вы вышли на эту систему, когда вы закрываете себе доходы, допустим, на три месяца вперед ваши доходы закрывают ваши дэй туды обязательные расходы, вы можете подумать, а как же вы обеспечите себе план Б? А что такое план Б? Это когда вы вот к этим обязательным расходам приплюсовываете какой-то вот уже на самом деле стабилизационный фонд, но ну, в котором у вас нет потребности как бы залезать, да, вот если в плане С мы просто формируем его, зная, что у нас будут вот эти расходы впереди, а план Б — это когда мы закрываем доходами расходы, и у нас остается еще для того, чтобы направить эти деньги Uh, в принципе, тут у плана «Б» есть несколько вариаций. Минимум — это мы выделяем деньги в стабилизационный фонд. Я сейчас тоже расскажу, как я бы это делала и как я это делал, что нам позволило 150 тысяч долларов просто сэкономить ни на чем. Это потом как бы перераспределилось как чистая прибыль, потому что это деньги, ну, компания пошла в рост, они не понадобятся, Вот. А второе, вы можете создать еще какие-то свои фонды развития, допустим, да, то есть какие-то начать уже деньги направлять на развитие бизнеса, на какую-то его модернизацию, там, ну, в зависимости от того, что вам нужно. Кому-то компьютер получше купить, кому-то там нужно вкладываться в какие-то технологии или в маркетинг, там, в рекламу и так далее. И вот этот план Б, он уже, как бы, вы планируете свои доходы, понимая, сколько вам нужно на покрытие расходов, то есть на план С, плюс вот эти а, некие фонды. Когда вот мы были в кризисе и понимали, что нас может шатать, и нам может не хватить денег там, на выплату зарплаты, аренды офиса и так далее, у нас на тот момент компания требовала Полтора миллиона в месяц, вот вынь да положь, ну, как бы надо иметь. И когда мы вышли на план «Б», то мы э, сказали себе как? Что мы вне зависимости ни от чего, когда у нас закрывается план «С», наша следующая цель сделать так, чтобы у нас всегда в этом стабилизационном фонде было денег на жизни компании на два месяца вперед. То есть даже если, допустим, у нас какой-то провал случается по плану «С», то мы достаем деньги из э, вот этого фонда и спокойно живем два месяца, в это время предпринимаем какие-то срочные действия по улучшению ситуации, но мы не теряем команду, мы не съезжаем из офиса, мы не отказываемся там, от оплаты телефона, ну, то, то есть от тех нужд, которые нам нужны для того, чтобы компания существовала. И таким образом, дальше вот мы смотрели по ситуации, мы все время, как бы мы, у нас была система подведение итогов ежеквартально. И мы каждый квартал откладывали, ну, смотрели, чтобы у нас было всегда на два месяца вперед в жизни компании, даже если у нас не будет никаких доходов. Это лишние деньги, ну, как бы дополнительные, которые позволят нам прожить два месяца, даже в условии отсутствия каких бы то ни было доходов. Вот, это план Б. Да, то есть, соответственно, вы увеличиваете уже свои доходы и свой оборот, учитывая, что у вас есть вот этот стаб-фонд, и, может быть, если ваша ситуация получше и образуются лишние деньги, то можно какой-то процент, допустим, от этих денег выделить какой-то, ну, назовем это фонд развития, да? то есть это то, что требует от вас бизнес, чтобы он лучше работал, вам нужны какие-то деньги, которые помимо ваших расходов вам нужно дополнительно вложить, чтобы они окупились там, через какое-то время. И, соответственно, план А, если из этой логики исходить, то он уже включает в себя план С, то есть у нас есть точный расчет по расходам, которые нам надо закрыть, он включает в себя план Б, то есть у нас помимо расходов есть свободные деньги, которые где-то лежат и, на, ну, условно говоря, на черный день отложены, если вдруг что-то рухнет, пойдет не так, или вот карантин, да, например вдруг нас всех закрывает и какое-то время мы не можем работать, мы тогда достаем, открываем эту кубышку и какое-то время живем, пока не, не предпримем, не перестроимся, что-то резкое такое не сделаем. Да? И плюс в плане А, естественно, к этим вот стабилизационному фонду из плана Б, к фонду развития, тут уже мы точно его делаем в плане А, да, и желательно в плане Б его запланировать, у нас появляется третий раздел, который мы должны учитывать, это наша личная прибыль. То есть это те чистые деньги, которые остаются от всех понесенных расходов и которые мы можем забрать как собственник, как основатель себе, переложить в свой карман. Вот, собственно, вот это то, чем я хотела поделиться. Это очень просто выглядит. Это достаточно несложно сделать на самом деле, но главное не полениться, а это сделать. И именно пойти вот просчитать вот все вот таким путем, да, что у нас есть план только расходных, и мы знаем, сколько нам надо заработать, чтобы закрыть расходы. Потом мы к этим расходам прибавляем стаб-фонд, который, э, это деньги, которые сверх этих расходов, да, и потом мы к этому прибавляем фонд развития, и потом мы к этому прибавляем чистую прибыль. И таким образом, когда, если у нас все хорошо, клиенты стоят в очередь деньги, идут, и мы можем реализовать план А, то как бы отлично, да, но если вдруг бывают какие-то спады или вот неожиданности и что-то такое, что мешает нам работать так, как мы запланировали, то мы спокойно включаем план Б, то есть мы понимаем, что нам, что мы, нам надо отрезать, да, вот, и насколько, да, насколько падают наши доходы, и мы смотрим, куда мы откатываемся, на план Б или на план С. И если вдруг какая-то совсем какая-то нештатная происходит ситуация, то мы точно знаем, сколько нам нужно денег, чтобы просто не закрыть бизнес. Потому что если вы не можете придумать, как реализовать там на протяжении, допустим, трех месяцев план С, то ну понятно, тут надо размышлять, как бы о том, что делать, ставить все на паузу, закрываться, продавать, как бы, обанкротиться. Ну, вот такой как бы исход может быть, да. Но часто, если вот люди, по моему опыту, что я вижу, не делают такое финансовое планирование, то они часто из плана А сразу вкатываются в план Д, когда закрытие. Потому что там, если неправильный расчет, если вы не знаете, сколько вы тратите, сколько вам нужно на расходную часть, там очень быстро как бы, происходит. Деньги заканчиваются очень быстро. У них такое свойство интересное. Да? Они могут очень долго зарабатываться, но они могут молниеносно заканчиваться. И именно вот для того, чтобы они так молниеносно не заканчивались, мы и можем вот этим трехступенчатым планированием распределить их и немножко затормозить вот эту скорость, которая позволит, опять же, вот переживать какие-то сложные турбулентные времена. Поэтому вот это то, чем я хотела поделиться. Я буду рада, если вы, опять же, зададите мне какие-то вопросы или напишите свои впечатления, поделитесь, а как вы планируете и подстраховываете свой бизнес или свои личные финансы на случай того, что если что-то пойдет не так, мне будет очень интересно это обсудить и поговорить с вами, попереписываться там и пообсуждать. Но если вы не знаете, как это сделать, или что-то у вас есть какие-то вопросы по управлению процессами команды, финансовыми целями, то мы всегда рады видеть вас на просторах нашего SoulPayLab, и всегда поможем консультациям, у нас есть разные программы, есть вебинары. И очень приятно, вот в тему планирования прилетело два таких отзыва, которые, ну, как бы доказывают, что это все работает. Один отзыв прилетел, что человек посмотрел мой вебинар про финансовое планирования, поставил себе цель заработать там энное количество миллионов рублей, и он заработал, просто реализует то, что я там предлагаю. А второй, мне часто прилетает, что когда мы начинаем работать, мы там работали в вот, такой длительной трехмесячной коучинговой программе с одним клиентом, что он пришел именно в ситуации кризиса, а потом постепенно, не только, не сто процентов безусловно, благодаря нашей работе и каким-то другим факторам, но, тем не менее, пошел рост в компании. И за те три месяца, когда мы проясняли с ним какие-то вот вопросы стратегические и как вообще заниматься этим управлением, как менять команду и прочее, параллельно с этим в компании шел рост. Поэтому, позволю себе предположить, в канон, Нового года, Если сегодня как бы вот этот подкаст выходит в Сочельник, те, кто вот, христиан, которые празднуют 24 декабря, я позволю себе предположить, что я приношу удачу. Поэтому обращайтесь ко мне, я буду рада вам помочь. Все, на этом прощаюсь, увидимся уже в следующем году. Всем пока!